0: ta Umroh di Play Store dan di App Store
1: sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kita Kajian Bersama Kita Umroh episode ke-16. Yep, 16. Hari ini uh, kita kedatangan ustaz nih. Mm -hmm. Guru kita Ustaz K. Haji Ofit namanya. Mungkin nanti
0: uh, Ustaz bisa perkenalan dulu ya karena yep. baru pertama kali
1: nih. Oke, uh, Haji Ofit hadir di
0: kajian ini dan al Bismillahirrahmanirrahim Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin wassial azimil afdal. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin al mab'uutu litatmim ma karimal akhlaq al mufaddal ala kafatil makhlukati ala itlak wa ala alihi masabihah sunnatil a'lam wa ashabihi albadilina anfusahum ditawdihah sara'i wal ahkam wa ala syair ala'immatil mujtahidin alqaimina bihibzina musyiddin amma ba'adum Alhamdulillah, Allah maasalli ala sayyidina Muhammad yang saya muliakan, yang saya hormati seluruh kru kita umrah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kesehatan dan seluruh usaha ini diberikan Allah keberkahan dan kemajuan maupun kesuksesan Insya Allah Insya Allah Amin jadi sebelum kita ini langsung pengha, langsung kita ini angkat apa perkenalan, perkenalan dari ya rasanya, oh, maaf kalau di belakang ah, oh, iya, iya. jadi kalau uh, perkenalan nama singkat saya itu biasa kalau dalam tulisan tulisan KH atau khaizi ovied tulisannya Ovyet ya V-nya Polpo Ovyet R atau dokter Abdul Aziz Mustafa Dahlan Abdul Latif MA Hai yeah. dan saya Hai maksudnya semuanya dari yep, dari uh, saya dulu pernah belajar di Timur Tengah di Mesir uh -huh. yeah, kembali sekitar tahun 2004 kemudian saya melanjutkan di Malaysia setelah itu Tahun 2010 sampai 2015 saya sekretaris Dewan Fatwa Al Wasliyah se-Indonesia. Kemudian 2015-2020 saya wakil ketua Dewan Fatwa Al Wasliyah se-Indonesia. Tahun 2010-2015 saya sekretar uh, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat. Dan juga sekarang saya punya majelis namanya Majelis Turas Islam. Di mana Majelis Turas Islam ini kita selalu mengkaji kitab-kitab turas atau kitab klasik. Dari tafsir yang dikhususkan adalah kitab fikih perbandingan empat mazhab. Namun kita tetap uh, mengutamakan kawa'id dan manhaj Imam Syafi'i. Hmm, yeah. Namun tetap kita memukoronahkan, mengkomparatifkan Empat mazhab al wal-jamaah. Jadi istilah talfik dan tarjih itu kita keluar daripada Imam Shafi'i tetap diperbolehkan dengan syarat-syarat diantaranya adalah karena sebab darurat. Sebab darurat dan atau sebab kita ingin menegakkan kemaslahatan untuk mencari kemaslahatan umat. Yeah. Nah itu diantara inti daripada majelis turos ini. kita rutinitas ada yang setiap hari ada yang mingguan ada yang bulanan dan inti toros ini adalah kita mengangkat kitab-kitab toros Islam yang dikhususkan tentang masalah fikih tafsir maupun hadis karena ini pondasi dasar hmm, agar apa namanya ya, pemahaman terhadap hakikat agama itu tidak lari karena kalau kita memahami agama ini melalui ceramah-ceramah yang tidak didasarkan dengan kitab maka ini banyak melencengnya, ya. terutama untuk pondasi masyarakat kita. Kitab ini yang sudah umurnya, bahkan seperti kita Imam Malik, ya muatwa itu sudah 1.300 tahun lebih. Ya. Dan rata-rata kitab Tauras ini di atas 500 tahun. Dan inilah yang diperpengar oleh ulama seluruh dunia. Jadi harus kita lestarikan. Jadi Ih ihya kutubut Tauras menghidupkan kembali kitab-kitab Tauras Islam ini, tujuannya adalah bagaimana umat masyarakat kita bisa tidak lari daripada pondasi dasar agamanya, yeah. nah itu dia ya, jadi uh, sekilas itu lagi,
1: yep, masya Allah. Oke, okay, banyak banget pengalamannya
0: ya, Pengalaman,
1: ya, udah banyak banget <laughs> ya. dari organisasi dari pendidikan. Yep. Iya. Yep. Uh, mungkin sekarang nih kita mau uh, membicarakan tentang surat uh, an-Nahl, Iya, tema, tema kita hari ini, hari ini surat an-Nahl. Mungkin langsung aja untuk Ustaz dipersilakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al li tasmi' ma karimat al-akhlak. Al-mufaddal ala kaffatil makhluqat ala al -itlaq. wa ala al, wa al anfusuhum li wal wa al mujtahidin al-qaimina sama ba'du. Jadi surat An-Nahl ini sebenarnya luas ya. Surat An-Nahl ini yang dulunya itu ulama kita menyebutnya adalah Surah An-Niyam. Kenapa disebut An-Niyam? Nikmat karena memang di dalam surah ini banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan dan Allah ceritakan di dalam surat ini surat an-Nahl ini disebut juga dengan surah al-Maqiyah apa yang dikatakan al-Maqiyah surah ini diturunkan di Mekah atau yang disebut Maqiyah ini adalah ketika Rasulullah SAW belum hijrah ke Madinah tadi tidak semuanya ya tidak semuanya Surah An-Nahl ini ada tiga ayat di akhir itu disebut madaniyah yang terakhir itu kan Inna Allahumma aladzimatkaum waladzimnahumuhsinu dan tiga ayat dua ayat sebelumnya jadi tiga ayat terakhir itu disebut dengan ayat madaniyah artinya ayat-ayat yang Allah turunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Hijrah atau apa namanya uh, setelah ke Madinah atau setelah Hijrah ya atau berada di Madinah surah An-Nahl Al ini Allah turunkan setelah surah Al-Kahfi sementara surat apa namanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran setelah surah An-Nahl ini surah Al-Isra ya sebelumnya Al-Hijr Jadi dia tidak berurutan kalau kita lihat sejarah asbabun nuzulnya. Jadi kalau surah Al-Kahfi itu surat yang ke-18 di Al-Quran kita. Sementara surah Al-Hijr sebelum surat an nahl ini, itu Allah turunkan setelah surah Al-Ghasyah. Surah Al-Ghasyah ini nomor yang surat yang ke-88. Jadi memang zigzag ya. Ya. Zik -zik. Jadi urutan surah Di dalam Al-Quran sekarang ini Yang kita temui sekarang ini adalah Itu kumpulan-kumpulan Daripada Ras Usmani Artinya pada masa khalifah Utsman bin Affan Jadi ini sudah merupakan Izma' dan kesepakatan Para sahabat dulu Menyusun Surah-surah ini dari Al-Fatihah Sampai An-Nas Yang pada dasarnya sebenarnya urutan itu tidak seperti itu ya. ya. Cuman namun isinya, isinya tidak ada yang berbeda. Meskipun nanti ada bermacam-macam riwayat, jumlah ayat itu berbeda-beda. Jadi kalau umpamanya surah an-Nahl ini 128, ada riwayat lain tidak sampai. Tapi sebenarnya tidak ada dikurangi, hanya batasan-batasan ayat per ayat yang berbeda. Tapi tidak mengurangi ayat sedikit pun, bahkan hurufnya pun tidak dikurangi. Nah, itu dia. Surah An-Nahl ini, kalau kita mengkaji kandungannya sangat luas. Namun mungkin di sini yang diminta adalah bagaimana hakikat lebahnya. Ya, ya, An-Nahl, maknanya banyak dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab An nahal itu bisa juga disebut dengan memberi atau memberikan hadiah. Jadi nahlun atau nihlah itu maknanya hadiah atau hadiah, memberikan. Bisa juga makna nihlah itu madhab atau din, agama. Jadi kata-kata nihlah yang bersumber dari dari kalimat nahala yanhalu nahlan Itu maknanya banyak. Jadi kata-kata nihlah di dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang diberikan oleh agama ini kebaikan. Sesuatu kebaikan yang diberikan oleh agama. Jadi apa saja yang diberikan oleh agama itu disebut nihlah. Kenapa juga makna nihlah itu dalam bahasa Arab disebut mazhab? Karena memang mazhab ini adalah pondasi dasar kita untuk mengenal sanad-sanad seluruh Sumber hukum Islam Jadi istimbatul ahkam Kesimpulan hukum-hukum di dalam Al-Quran dan sunnah itu Itu sudah dihimpun oleh para ulama mazhab kita Yang sebelum ulama mazhab kita lahir itu Para sahabat tabi-tabi'in Tidak begitu dikenal istilah mazhab ini secara besar Tapi bukan berarti nggak ada Jadi katakan Mazhab itu kan tarikhah ya, jalan. Jadi para ulama-ulama Mazhab kita inilah yang menghimpun bagaimana seluruh aspek kehidupan yang kita hadapi, seperti umpamanya permasalahan pernikahan, permasalahan sosial, jual beli. termasuk juga dari perkara yang terkecil sampai perkara yang besar kita kita katakanlah hukum pidana atau hukum perdata kita katakan termasuk hukum-hukum sosial bahkan politik bahkan politik namun ulama Mazhab kita ini lebih banyak penekanannya adalah seluruh permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam kesarianan Politik itu sangat-sangat uh, tidak begitu apa namanya ya komplek disusun secara mendetail. Walaupun ada nanti disebut dengan masalah imamah, tapi tidak begitu ini. Jadi ulama-ulama mazhab kita kita katakanlah ulama-mazhab yang terbesar alusuna wal Jamaah ada empat. Sebenarnya mazhab, mazhab itu ulama-mazhab ma itu banyak, tapi yang terbesar alusunan wal Jamaah itu adalah pertama Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Musa dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mereka-mereka inilah yang menghimpun seluruh kandungan Al Qur'an dan seluruh Sunnah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana untuk memahami tentang umpamanya pernikahan disebut dengan munakahat, bagaimana tentang pembagian harta waris, bagaimana tentang albayi jual beli. Hukumnya riba, bagaimana kita tentang hukum jinayat, pidana, orang pelaku berzinahan pencurian, dan seluruhnya ya. Jadi seluruh hukum perdata atau pidana sekarang ini, itu semuanya sudah ada diatur di dalam kitab-kitab fikih besar. Oke, okay, kita kembali kepada uh, surah An-Nahal. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an tentang binatang itu banyak. Jadi bukan hanya lebah saja. Bukan hanya lebah saja. Kita teruskan sedikit lagi tentang makna nahal ini ya. Jadi tadi kita sebut nahal itu pertama maknanya adalah hadiah, pemberian. Bisa juga nahal itu adalah madhab ad-din. Bisa juga makna annahlah, nahal itu atau nihlah itu adalah pemberian agama, artinya agama yang memberikan kebaikan kepada umat itu dia ya. Ya. jadi <coughs> hakikat an-nahal lebah yang Allah angkat di dalam Al-Quran Surah An-Nahal Al ini ayat yang ke-68 awha rabbuka ilan nahli anittakhidhi Min jibali bujutan, ya kata Allah dan Aku telah wahyukan yang dikatakan dalam surah ini awha wahyu di sini adalah ilham jadi bukan wahyu seperti Allah menyampaikan wahyu kepada para rasulnya ya atau kepada para malaikatnya. Aku berikan ilham, Rabbuka Tuhanmu telah memberikan ilham kata Allah, ilah nahl kepada lebah, anitta Minal jebel supaya mereka itu membuat sarang-sarangnya di mana gunung di gunung-gunung, buyutan sebagai tempat tinggalnya, waminas atau di pohon-pohon. wa dan juga kata Allah lebah itu boleh tinggal di tempat-tempat yang dibuat manusia. Bayangkan 1400 tahun lebih Allah ceritakan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ini. Mungkin dulu belum terbayangkan ada ternak lebah buatan manusia ya. Iya.
1: Yeah.
0: Tapi telah Allah ceritakan wa Bayangkan Allah telah sebutkan 1400 lebih Bahwasanya lebah itu Kamu nanti tinggal di tempat-tempat buatan manusia Makanya dikatakan Wa ya Itu apa? Kalau di dalam tafsir Jalalain disebutkan Tempat-tempat yang dibikin Yang dibentuk Yang dibuat oleh manusia Untuk tempat tinggal lebah Jadi ternyata terbukti sekarang ini Ayat ini bahwasanya lebah itu bisa berdekatan berdampingan dengan manusia, hidup dia dengan umat manusia, tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Hakikat lebah ini sangat luar biasa, saya kira semua ilmuwan telah menelitinya. Namun saya tidak menjabarkan secara saintis, tapi saya pendekatan saya adalah secara tafsiri, takwil daripada ayat-ayat Allah. Kenapa Allah bikin perumpamaan lebah dan Hakikat daripada mana nahal tadi adalah memberikan Tapi memberikan kebaikan Bahkan sampai-sampai dinisbahkan kata-kata nihlah Yang bersumber daripada an -nahal itu adalah agama ad Berarti kebaikan agama dan kebaikan lebah itu Punya hakikat yang sangat besar Punya manfaat yang sangat besar Sampai-sampai definisi dalam kata bahasa Arab an Atau al-nahal tadi itu Agama Agama yang memberikan Kebaikan kepada umat manusia Berarti lebah itu Juga Hakikatnya memberikan kebaikan Kepada umat manusia Saya kira semuanya sudah tahu tentang hakikat Hakikat madu Dan lebah ini Ya walaupun mungkin sekarang ini ya Kalau kita mencari di Indonesia ini Apakah ada madu yang asli Susah Ya Jadi kalau kita cerita tentang madu, manfaat madu itu sangat luas. Tapi kalau kita ingin mencari madu yang asli itu, itu yang sangat susah. Berbeda kalau kita temukan di Timur Tengah, kita katakanlah di Kuwait. Ya, itu sudah memproduksi ada namanya al-asal al, al, al imtinan, madu imcinan namanya. Mereka berani, mereka itu berani memberikan garansi apabila terdapat satu tetes saja palsu. Yang memang itu mungkin ada campuran, mereka berani didenda sampai ribuan dolar, hmm. sampai seperti itu. Dan itu ditertulis pakai sertifikat. Oh. Dan itu ditulis semua setiap botol-botol kemasan yang mereka perjualbelikan sampai ke, kalau saya dulu belajar di Mesir ya, sampai ke Mesir. Mereka apa namanya, ekspor sampai ke seluruh jazirah Arab. Dan itu nggak kita temukan cara-cara produksi seperti itu di Indonesia. Jadi ya okelah okay mungkin kalau kita ingin mencari yang asli Indonesia ini ya, sekarang masih tanda koma. Kita berbicara tentang ayat-ayat Allah. Bahwasanya ternyata madu itu luar biasa. Di sini hakikat yang perlu kita renungi adalah bagaimana Allah mengangkat surat An-Nahal. Sampai Allah abadikan binatang yang sekecil itu bisa memberikan manfaat kepada umat manusia. Ini artinya kita juga umat manusia khusus orang beriman harus bisa mampu memberikan manfaat sebagaimana lebah mem mampu memberikan manfaat kepada umat manusia. Dan lebah itu memberikan manfaat kepada umat manusia tidak membedakan agamanya. Pernah nggak ada madu eh, lebah tidak mau mengeluarkan madunya kalau kepada orang-orang yang nggak punya aqidah. nggak pernah ya gak pernah. atau nggak nggak ada agamanya enggak di mana saja dia berternak apapun manusianya tetap dia adalah memberikan keuntungan kepada manusia itu maka umat Islam pun begitu kalau Allah sebutkan di dalam Al Qur'an wa Adam kita harus muliakan seluruh umat manusia apapun agamanya apapun agamanya Kita harus muliakan Kita harus hormati Jadi artinya umat Islam itu Harus bisa mencontoh sifat-sifat lebah Memberikan manfaat Memberikan Faidah Kepada seluruh umat manusia Dan tidak membedakan latar belakang apapun agamanya Namun Bagaimana kita bisa meniti kebaikan itu Apakah seperti membalikkan telapak tangan? Makanya Allah selalu mengangkat di dalam Al-Quran tentang nilai-nilai ketakwaan. Kalau di akhir dalam surah An-Nahl ini disebut Inna Allah ma'alladzina taqaw walladzina Muhsinun Sesungguhnya aku kata Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang muhsin Allah pisahkan itu dia. Allah pisahkan antara takwa dan ihsan. Apa yang dikatakan takwa? Apa yang dikatakan ihsan? Ihsan dulu ya. Jadi muhsin ini luas. Pertama etika akhlak. Kemudian sifat rahman, penyayang, sifat kasih sayangnya. Siapa siapa saja? Kasih sayangnya bukan hanya kepada satu agama. Bukan hanya kepada satu suku. Tapi lintas seluruh puak manusia. Bahkan binatang. Kasih sayang itu juga kita harus berikan kepada seluruh makhluk. Makanya sahabat bertanya apakah kasih sayang itu ya Rasulullah hanya sama kami? Tidak. Siapa saja seluruh makhluk. Makanya enggak semua orang yang bertakwa itu punya sifat ihsan. Termasuk juga orang-orang yang suka memberi bersedekah. Itu disebut mohsinin. Jadi kata-kata ihsan -kata itu lebih banyak penekanannya kepada orang-orang yang sifat dan hatinya, perilakunya memiliki etika akhlak yang tinggi, pemurah. Sementara kalau takwa ini penekanannya kepada nilai-nilai ibadah kewajiban yang dia tunaikan. Namun sebenarnya hakikat takwa itu Definisi takwa sebenarnya adalah para ulama sangat banyak. Di dalam kitab At-Tarifat, para ulama sangat banyak. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya takwa itu adalah siapa saja yang dia mengamalkan perintah sama ada perbuatan Rasulullah secara perbuatan ucapan ataupun tindakannya. Yang tidak keluar daripada syariat. Jadi seluruh orang yang melakukan kebaikan. Sesuai dengan syariat Allah disebut taqwa. Tapi kenapa surah an nahl tadi Allah pisahkan? Karena banyak orang yang bertakwa. Tapi belum tentu dia ehsan. Ya. Ada orang itu sholat. Dia berzakat. Dia naik haji. Dia berpuasa. Tapi etika akhlaknya nggak ada. Mesti ada sifat fanatism, fanatik fanatik kepada kelompoknya, golongannya. Masih ada punya sifat, seolah-olah yang benar itu pemahaman dia. Pemahaman orang-orang yang bukan kelompoknya, bukan satu aliran dia dianggap sesat. Dan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Rasulullah seketika hidupnya pernah mengisyaratkan, Kau mun Qur'an, la kama Nanti ada di akhir zaman kata Rasulullah, umatku dia itu hebat baca Al Qur'an, tapi imannya hanya sebatas tenggorokan. Perilakunya itu sudah keluar daripada ajaran Islam. Jadi kalau bukan kelompok dia sesat. Kalau bukan aliran dia kafir. Nah Orang seperti ini apakah dia nggak bertakwa? Bertakwa. Tapi sifat sifat ihsannya tidak ada. Sifat rahmannya kasih sayang dia sama makhluk yang lain tidak ada. Jadi seolah-olah kebenaran milik dia. Siapa mereka? Mereka. Kalau dulu zaman Rasulullah disebutkan Al-Khawarij Kilabu Ahlun Nar Jadi dulu ada kelompok Khawarij Setelah Rasulullah meninggal dunia Tapi sudah ketika Rasulullah masih hidup itu sudah ada Sudah Allah Rasulullah sudah memberikan isyarat itu Siapa Khawarij? Asal mulanya mereka adalah kelompok Imam Ali Tapi mereka membangkang Karena Imam Ali tidak mau mempertahankan politiknya Ya yeah. Yang terjadi apa? Dia mengkafirkan Imam Ali. Bayangkan Imam Ali istrinya anak Rasulullah SAW dan beliau adalah sepupunya sanggup dikafirkan. Udah, apa kata Rasulullah Khawarij ini? Kenapa sangking beraninya dia mengkafirkan seperti itu? Al-Khawarij kilabu ahlul nar. Khawarij itu nanti kata Rasulullah menjadi anjingnya penduduk neraka.
1: Mereka.
0: Inilah dia orang yang bertakwa, tapi dia tidak punya sifat ihsan. Terakhir saya sebutkan ada hadis yang lain. Yakruju kaumun min yakruju kaumun min ommati, yakrauna l Quran, leisakiraatahum bi kiraatih misa'in, wasalatahum bi salatih misa'in. wasia wasiamakum ummati nanti akan datang akan muncul di akhir zaman nanti umat mereka itu hebat membaca Al-Qur'an mereka merasa bacaan Al-Qur'annya itu lebih hebat daripada yang bukan kelompoknya dia merasa dialah yang paling hebat baca Quran Quran orang lain semuanya salah Sholat mereka merasa lebih benar daripada salat orang lain. Puasa dia lebih merasa lebih hebat lebih diterima oleh Allah ketimbang puasanya orang lain. Yahsabuna annahum wa Mereka menyangka amalan mereka, amal ibadah mereka lebih baik dari orang lain. al Qur'an. Kata Rasulullah, mereka itu membaca Al-Qur'an, hebat, hafal Qur'an. Yamruquna minal Islam. yang ruku sahmu tapi perilaku mereka keluar dari Islam. Bayangkan, orang yang hafal Al-Qur'an. Jadi Khawarij itu ya. Khawarij itu lebih 13.000 orang hafal Quran semua. Puasanya luar biasa, zakatnya luar biasa. Ibadahnya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Tapi keras, tashaddud. Saking kerasnya dia menganggap diri mereka lebih benar daripada orang lain. Ah, ini tadi makanya Allah pisah antara takwa dengan ihsan. Hmm. Jadi ia hmm. merukunan minal islam kama yang merukusahmu minal romiyah. Mereka sudah keluar daripada islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Hmm. Itu roh muslim. Ya. Hadis yang sahihnya diwalaikan oleh imam muslim. Jadi ini contoh-contoh. Kita kembali surah an nahl Kenapa? Sampai-sampai Allah gambarkan an nahl lebah dan madu ini Supaya dicontoh oleh umat manusia khususnya orang Islam. Maka kita sebagai orang Islam itu tidak akan mampu mengamalkan bagaimana hakikat kehidupan ini tanpa ada iman dan takwa Ditambah ihsan tadi. Karena walaupun kita orang baik, walaupun kita orang yang baik, tapi kalau tidak punya akidah iman. Maka kebaikan itu Hanya kita perlu di dunia Makanya orang yang baik Tidak sia-sia Meskipun dia tidak ada agamanya Meskipun tidak agama, Tapi hanya di dunia kata Allah hmm. Di dalam Al-Quran Allah gambarkan Mangkana Yuridu hayatat dunia Wazinataha Nuwafi illayhim a'malum fiha Wa umfiha la yubukhasun Barang siapa yang menginginkan perkara dunia Ini yang dimaksud ayat ini adalah orang yang tak punya akidah Yang tidak beriman. Termasuk orang Islam yang ria. Barang siapa yang menginginkan perkara dunia tidak akan aku kurangnya. Aku berikan kata Allah. Makanya Rasulullah juga menafsirkan ini dia dalam hadisnya saya yang diberikan Imam Bukhari. Jadi Innal kafiran ya'malu ya hasanatan tuqmatan minat dunia. Kamu kau Alaihi Wasallam. Barangsiapa kata Rasul, orang kafir yang beramal kebaikan, dia akan Allah berikan di dunia. Langsung. Tapi di akhir nanti nggak dapat. Yeah. Jadi kalau orang yang nggak punya aqidah kata Allah. min <tuh> Nanti orang-orang yang tak punya aqidah, yang nggak beriman nanti orang-orang yang baik selama di dunia. Nanti Allah nampakkan kebaikannya di akhirat, tapi tak bisa diarai seperti debu yang berterbangan. Itu dia. Jadi kuncinya iman dulu. Ya. Karena tanpa iman, maka amal kita tertolak, hanya dapat di dunia saja. Kemudian takwa ini harus dibarengi dengan ihsan. Karena tanpa ada ihsan, maka amal ibadah kita yang wajib sekalipun yang kita lakukan dia terlepas dari kewajiban tapi kita akan hina di mata Allah bahkan di mata manusia itulah sebagaimana tadi hadis yang pernah kita yang kita angkat tadi itu hadis sahih oleh ya? Ibnu Majah ala khawarij kelabul ahlun nar khawarij itu soleh salatnya luar biasa zakatnya luar biasa ibadahnya luar biasa tapi karena enggak ada kasih sayangnya sampai Allah Rasulullah gambarkan mereka nanti akan menjadi anjingnya penduduk neraka Na'uzubillah. Okay. Itu khawarij yang sudah takwanya luar biasa saja digambar menjadi anjing yang penduduk neraka. Bagaimana kita? Sholat enggak. Zakat enggak. Puasa enggak. Tapi hati kita kotor. Itu dia ya. Nah, kita lanjutkan. Oke. Okay. Jadi itulah dia ya. Jadi surah an nahl ini sangat luas sekali itu diantaranya. Jadi nilai-nilai takwa itu harus dibangun. Namun nilai takwa dan ihsan yang yang kita lakukan itu semua juga tidak akan sukses tanpa ada kesabaran. Tanpa ada kesabaran. Karena kesabaran inilah barometer baik buruknya akhir hayat kita, baik buruknya amal ibadah kita. Berapa banyak orang yang telah berusaha sekuat mungkin Baik dia per, tentang perkara agamanya Atau apalagi perkara dunianya Kalau dia ber, dia Tidak sabar, dia berputus asa Maka akan hancur semuanya yeah. Akan hancur semuanya sinilah Orang-orang beriman itu Allah sebutkan dalam Al-Quran Jangan sekali-kali kamu kata Allah Berputus asa terhadap Rahman Allah Wa kala Rabbuna La taqnatu min rahmatillah illa zalun berkata Allah jangan engkau berputus asa kecuali orang-orang yang berputus asa itu orang yang sesat, bayangkan banyak orang yang dia itu gara-gara miskin murtad putus asa, gara-gara miskin bunuh diri, gara-gara dia sudah berusaha membuka bisnis dari nol ternyata jatuh bangun nggak sabar, akhirnya dia putus asa, ya Tuhan aku selalu sholat, tapi kenapa ya bisnis aku asik mandek aja kan ada gitu kan, Jadi enggak boleh kita berputus asa, harus sabar. Berapa banyak orang-orang tak punya akidah tapi bisa sabar. Coba lihat, siapa yang yang mendirikan Kentucky Fried Chicken itu? Itu kalau kita baca sejarahnya luar biasa. Orang yang tidak tamat sekolah. Yang begitu sabar dia mau mengembangkan usahanya. Dari ayam goreng biasa sampai dia berpikir itu kan orang tuanya adalah buruh. Di daerah Kentucky Amerika sana Seorang buruh ya. Ayahnya itu bekerja buruh Ibunya tukang masak buruh itu Buruh apa namanya e, Tambang Bayangkan dia dari kecil membantu kedua orang tuanya Sekolah susah nggak bisa Setelah dia banyak membantu ibunya Dia bisa tahu racikan masakan Kesimpulannya Dia berpikir bagaimana ayam ini bisa dimakan oleh seluruh dunia Dia itu gagalnya itu berkali-kali makanya dia berhasil setelah beruban coba lihat gambarkan taki frasikan itu kan sudah beruban kan? Ya. sudah tua bayangkan orang yang tidak punya aqidah bisa dia sampai bertahan dengan kesabaran dan akhirnya sukses dan banyak seperti itu ya. bukan itu contoh saja banyak jadi dalam dalam Islam sangat sangat keras tindakan bagi orang-orang yang berputus asa Allah terangkan dalam Al Quran ancaman bagi orang-orang yang berputus asa mengkana Kalau kamu merasa aku sebagai Tuhan, aku Allah kata Tuhan, kamu menyangka aku tidak pernah akan membantu kamu perkara dunia atau perkara akhiratmu, silahkan engkau gantung diri ke langit. Pasang tali sampai ke langit. Bayangkan Allah sampai memakai bahasa-bahasa bahasa, -bahasa, bahasa kias yang begitu sangat tinggi. Ya, ya. Kamu gantung lehermu ke langit, potong. Itu malyakta. Kemudian kamu lihat, fal yanzur hal yutihibanna kaituhumaya ghez. Apakah setelah kamu mati bunuh diri? Hilang. Susah. Hilang. Putus asamu. Apakah bisa hilang? Penderitaan? Tidak. Semakin bertambah siksaannya. Maka dalam Islam nggak boleh berputus asa. Ya, ya. Ingat, sebesar apapun musibah di dalam Islam, tidak ada yang sia-sia. Wa -sia. ma Tidak ada musibah yang menimpa engkau sekecil apapun itu, meskipun itu sebab ulah tangan engkau kata Allah. Tapi engkau sabar, waya'fu angkatir. Kamu akan diampunkan seluruh dosa-dosamu. Bahkan nanti aku Allah jamin, Nanti di akhirat kata Allah, orang yang sabar selama di dunia, dia tetap sabar sholat meskipun susah. Dia berbisnis, bangkrut terus menerus, tapi dia tetap sholat. nanti Allah akan angkat seluruh kesusahannya dan Allah ganti seluruh nikmat surga yang begitu indah jadi nggak ada yang sia-sia di dalam Islam sebesar apapun dia Ajiliya ya yep. oke okay. boleh Masya kita lanjut
1: uh, terima kasih Ustad asas penjelasannya jadi banyak pelajaran ya Caya. nah dari saya ada pertanyaan nih Ustad yeah. dari arti anah hal sendiri kan itu artinya memberi ya Ustadz ya iya yeah. yep. nah kita tahu bahwa lebah itu uh, memberikan atau memproduksi madu dengan secara cuma-cuma gitu Ustadz, yeah. apalagi sama manusia dimanfaatkan seperti mm. itu nah kita ambil pelajaran seperti, seperti itu kita sebagai manusia pun harus bisa seperti lebah kan kita memberi Dengan ikhlas Dan juga uh, Apa ya Walaupun kerja keras Tapi ikhlas dalam berbagi hmm. Nah sifat seperti itu tuh Bagaimana cara Mengamalkannya di kehidupan sehari-hari gitu iya.
0: Jadi ujungnya Bagaimana menerapkan keikhlasan ya yep. Ini ikhlas ini harus eh, Harus bisa dipahami secara, secara benar Karena banyak orang memahami Ikhlas secara tekstual arti artinya apa ada orang uh, ah saya nggak mau sholat ke masjid takut ria ini. saya nggak mau sebut zakat saya takut ria saya nggak mau sebut haji saya takut ria ini harus bisa tahu ya jadi seluruh perkara yang wajib seluruh perkara yang wajib disunahkan boleh di, lil disebut oh, boleh disebut contoh zakat yep. zakat itu boleh disebut Karena kalau enggak nanti fitnahnya besar Bapak ngeluarkan zakat sama saya Enggak Bapak sebut Nanti bisa saya kantongi nanti hmm. Zakat Bapak 1 juta saya kantongin 500 ribu pun tahu. Yeah. Begitu juga wakaf Coba lihat sekarang ini bagaimana Di mana-mana banyak orang Menyelewengkan wakaf yeah. Kenapa? Karena dulu Mewakafkan diam-diam Apalagi enggak dicatat Dicatat pun nanti perbalas saja Akhirnya apa diselewengkan sama anak keturunannya. Yeah. Jadi kalau perkara yang wajib sunnah bahkan sunnah diumumkan. Kemana sholat? Nah kalau perkara yang sunnah seperti sholat tahajud, puasa sunnah, sebaiknya bisa disebutkan. Jadi kalau dalam Al-Quran disebutkan, Wa intubul sadqatifani ammahi, Wa intuqfuha wa tuhhal fukara fa wahyirul lakkum, Wa yukafiranku min syaatikum, Wallahu mimaltakmalul kabir. Kamu bersedekah terang-terangan ataupun tidak. Boleh. Tapi kalau sama orang yang fakir miskin, kata Allah sembunyi-sembunyi. Supaya jangan menjatuhkan murahnya. Ya, ya. nah, jadi boleh kita sedekah terang-terangan. Ataupun sembunyi-sembunyi. Tapi carilah kalau yang sembunyi itu untuk orang-orang yang khusus. Orang miskin kita bersedekah sembunyi-sembunyi. Oh, ya. Apa tujuannya sedekah itu? Untuk kefarat keburukan kita. Boleh jadi kita hari ini ditabrak mobil. Tapi dengan sedekah kita gak, gak jadi kita ditambah. Makanya kata Rasulullah doa itu bisa merubah takdir. Jadi harus bisa membedakan takdir dengan kodoh ya. Yang nggak bisa berubah itu kodoh. Apa itu kodoh? Seperti apa? Kodoh itu hukum Allah. Adanya siang dan malam. Adanya kematian. Itu kodoh Allah. Kelapa berbuah kelapa. Gak akan mungkin pisang berbuah nenas. Nih. Itu sudah kodoh Allah. Manusia pasti dia melahirkan manusia. Tidak mungkin binatang. Jadi kalaupun ada nanti dia kasuistik, manusia lahir binatang, itu pada hakikatnya sebenarnya bukan berarti itu menyalahi kodoh Allah. Boleh jadi dia melanggar takdir Allah. umpamanya ya. dia berserikat dengan jin dan sebagainya. Ya. Itu dia. Udah. Kalau takdir bisa berubah. Karena Allah sendiri dalam Al-Quran disebutkan, dalam al itu disebutkan, Allahumma masali ala Sayyidina Muhammad. <tuh> bahwasanya dalam hadis juga Rasulullah selalu mengingatkan bahwasanya takdir itu doa itu bisa merubah takdir. walaupun fil ma Seandainya seluruh manusia ini kata Allah semuanya kaya, mereka itu akan menjadi Hancur, mereka pasti akan berbuat durjana. Tapi aku berikan takdir yang berbeda-beda. Nah, iya. Jadi sekarang kita miskin, besok bisa berubah jadi kaya. Besok, sekarang kita kaya, bisa jadi kita bangkrut besok. Ini takdir. Jadi kalau kematian itu sudah kodoh Allah. Karena bisa kita minta, ya Tuhan jangan aku mati ya. nggak bisa. Hancur, ya. Jadi kalau takdir dalam Al-Quran bisa. sebagaimana Rasulullah juga menguatkan bahwasanya doa itu bisa mengubah takdir. Jadi kalau kita ingin berubah maka kita harus berusaha. Wa mimma kata Allah. Tinggi rendahnya derajat engkau tergantung usaha engkau. Yep. Kalau kamu nggak mau berusaha kamu mau rendah ya rendahlah usahamu. Kalau kamu mau tinggi tinggi. Wa tidak ada yang diperoleh oleh manusia kata Allah. tergantung usaha dia. Kalau usaha dia maksimal insya Allah. Udah. Bagaimana kalau usaha dia sudah maksimal, ternyata juga nggak nggak berhasil, bangkrut juga. Kalau dia tawakal kepada Allah. Faidah azam tafatawakal Allah. Allah. Kalau dia sudah azam, dia udah berusaha. Udah. Bangkrut tawakal kepada Allah. Allah tidak akan sia-siakan engkau. Yeah. Pasti yeah. Jadi ikhlas tadi kita kembali kepada ikhlas tadi. ikhlas itu tidak akan bisa terrealisasi kalau kita meninggalkan kewajiban nggak sholat, yeah. tidak bisa. harus sholat. Oh aku ikhlas aku, tidak bisa. diciptakan manusia kata Tuhan itu suka berkeluh kesah. Apa kelukasahnya? Coba tanya semua teman-teman kita seluruh manusia. Pasti dia merasa mengatakan akulah yang paling susah di dunia ini. Kalau dia ditimpa kesusahan dia merasa dialah paling susah di dunia ini. Meskipun dia orang terkaya di dunia. Yep. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia ke, dia diberikan nikmat. Manu'ah, bakhil. Kecuali orang sholat. Nah, itu. Jadi kalau kita sholat. Mudah-mudahan ikhlas kita akan mudah diterima oleh Allah. Tapi kalau kita enggak sholat, kaya, enggak mengeluarkan zakat, hati-hati. Ini tidak akan bisa dihitung keikhlasan. Jadi keikhlasan itu harus ditopong dengan ketakwaan. Ya. Dengan iman itu ya. Akan sia-sia. Makanya banyak enggak ada enggak orang yang punya akidah yang ikhlas? Yang menyumbang? Banyak. Tapi ikhlas dia hanya sebatas dunia. Tidak sampai akhirat. Jadi kita jangan sampai seperti itu. Makanya Allah gambarkan dalam Al-Quran itu. Hatta Allah fawafa Orang-orang kafir, orang-orang yang nggak punya aqidah, orang-orang nggak beriman, dia itu berbuat baik, nanti seperti telaga, seperti telaga yang begitu indah di akhirat. Dia nampak, tapi setelah dia datangi telaga itu ternyata tidak ada. Kata Allah, cukuplah amal ibadah, cukuplah amal yang kau lakukan selama dunia, itulah yang kau terima. Sesungguhnya. Hisau Allah tercepat cepat Perhitungan Allah tercepat cepat Artinya dari yang paling kecil perbuatan kita Sampai yang paling besar Secara zahir, zahir maupun batin kita Allah tahu <tuh> <tuh> Allah tahu Kianat mata engkau Maupun apa yang tersembunyi di hatimu Jadi ya, ya. ya,
1: Jadi untuk niat ikhlas memberi itu Memang harus dari iman dan Akidah dulu taqwa, ya Ustaz Dan takwai ya. pun Iya ini dari ujah ada pertanyaan ceh kalau oh, dari cukup oke iya nah, okay. karena, udah udah panjang, <laughs> karena jadi, tafsiran mencari. dari anal ini sangat panjang ya Ustadz eh, banyak sekali ya, banyak buah sekali
0: enggak ya, cukup sejam dua jam
1: iya <laughs> iya Insya Allah para pendengar juga dapat ilmu dan manfaatnya ya, Terima ya. kasih Ustadz atas ilmunya Kita tutup dengan doa Khafaratul Majelis Subhanakallah bihamdika Asyhadu ala ilaha inta Astagfirullah, Astagfirullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: Alhamdulillah